0: Ediciones Cátedra Pedagógica, siempre presentes en los grandes acontecimientos del arte y la literatura, presenta en su programa de Viva Voz, en su edición de Vidas Maestras, en un proceso histórico y testimonio fiel, en convenio con la Voz Internacional, coordina Jorge Aguilar Miranda. Estamos en estos momentos en la ciudad de Bogotá, República de Colombia y desde Latinoamérica para el mundo. Contamos en estos momentos en esta programación especial con el licenciado sociólogo Alberto Julio Alberto Reynoso Valecillo de nacionalidad salvadoreña. Se ha especializado en el campo de los derechos humanos y la metodología de la violencia. Estuvo vinculado a ACNUR en Costa Rica, a CODECA, Horizontes para la Paz. Trabajó como coordinador de pastoral familiar en la diócesis de Zipaquirá, República de Colombia, departamento de Boyacá. Esta experiencia marcó profundamente su opción en la realización pastoral y apostólica en todo su contexto de vida. Catedrático de la Facultad de Tecnología de la Universidad de San Buenaventura ha asesorado programas de capacitación e investigación para docentes en distintas regiones del país y en América Central. Actualmente es miembro del equipo de extensión a la comunidad de la Fundación Universitaria Monserrate y presidente de la Corporación para la Promoción Integral de la Familia, la Escuela y la Sociedad Corpifes. Bueno, con todo este extenso currículum, nos manifiesta nuestro actual compatriota, Julio Alberto Reynoso, Vales y yo, que falta por ampliar algunos aspectos, los cuales en el transcurso de este tiempo los iremos aclarando. Díganos una cosa, apreciado licenciado, sociólogo, doctor, hay muchas formas de llamar a un profesional, pero la mejor forma es de decirle a usted, ciudadano, sea bienvenido a este programa de Viva Voz. Muchas gracias. Díganos usted, eh, ¿cuáles son los motivos que lo condujeron en primera instancia a desarrollar esta actividad de los derechos humanos? Bueno,
1: eh, quizá hay una responsabilidad de la historia eh, que me llamó a ser parte ...de estos procesos sociales a raíz de la experiencia vivida en mi país, El Salvador. Eh, nací en medio de unas circunstancias muy difíciles por la realidad salvadoreña... ...como la realidad de cualquier país latinoamericano... ...especialmente por las condiciones de vida que eh, pues, eh, tuve que enfrentar desde mi infancia y quizá por la aventura también que hice de haber eh, salido como a explorar el mundo eh, en una edad de verdad que no tenía como las condiciones para definir hacia dónde iba. A raíz de eso conocí todas las realidades de dolor, de la guerra, de la persecución, del exilio, eh, del desplazamiento, de tantas cosas eh, duras que la guerra y la opresión nos obliga a vivir sin sin esperarlo y sin quererlo.
0: ¿Cómo se llamaron sus padres y qué recuerdos tienen?
1: Bueno, el primer recuerdo es que mi papá y mi mamá me regalaron la vida, que es el patrimonio con el que cuento y el que pienso que es el patrimonio más valioso que hay. Mi papá, su nombre Alberto Vallecillos, mi madre... Cristina Reynosa.
0: ¿Cuántos hermanos? Fuimos 15 hermanos. ¿De esos 15 eh, se conservan
1: aún? Quedamos 5 personas con vida. Mis otros hermanos se han ido por distintas circunstancias. Algunos, especialmente por la, la guerra que vivimos en El Salvador.
0: ¿Ingresó usted a Colombia en qué año?
1: Eh, la primera vez que vine a Colombia fue en
0: 1979. ¿Y en ese proceso de tiempo qué actividades desarrolló? Estaba haciendo estudios
1: en filosofía y teología y a la vez eh, hacía experiencias de
0: trabajo, especialmente de investigación. ¿Investigación correspondiente a las actitudes sociológicas de América Latina o en especial de América del Sur? Mm, las eh, investigaciones eran más enfocadas
1: a los temas de derechos humanos porque a partir de la guerra y de la situación que viví eh, empecé a, a ver la necesidad de conocer ese campo de los derechos humanos y esa fue parte de mi investigación. Posteriormente em, eh, incursioné en, en la historia de todos estos personajes como Martin Luther King, como Mahatma Gandhi, eh, Danilo Dolce, César Chávez Que eran los personajes eh, como parámetro o bandera para continuar mi vida con una perspectiva no violencia Porque lo que había vivido precisamente era como lo, las experiencias más violentas que no se pueden concebir
0: ¿Es muy dura la guerra?
1: La guerra es lo más miserable que hay. Más que dura, es, es, creo que es la miseria más grande que existe en la humanidad.
0: ¿Se puede suscitar una contraposición entre la guerra y el amor? No comprendo mucho la, la pregunta. O sea... Eh, ¿Puede existir dentro de los parámetros de la guerra, de todas esas cosas horribilantes, un gesto de atención, de amor, eh, ya que usted es un especialista en los derechos humanos?
1: Pienso que el amor es un valor absoluto que es más poderoso que cualquier miseria, porque eso, además de que es intrínseco, que va en la naturaleza de todo ser humano, es como difícil renunciar al amor en medio de cualquier circunstancia. Antes, eh, en medio del, del dolor y el sufrimiento de la guerra, cuando se, uno se concientiza de ese valor, ese valor del amor se vuelve más
0: fuerte. Si hay un día después de la guerra, y si después de la guerra hay un día, ¿se podría vivir con amor? Sí, se podría vivir, se puede vivir. Perfecto. ¿Cuántos hijos tiene usted que haya eh, procreado con amor? Tengo tres hijos y
1: todos han sido resultado del amor. Perfecto. Esos son los que, en cierta forma, a pesar de que ya son adultos, me amarran más al, o a hacer ese arraigo sobre el amor.
0: ¿Qué profesiones tienen estos jóvenes?
1: Bueno, mis hijos... Eh, eh, todavía tengo uno que está estudiando, estudia eh, ciencias políticas y derecho. Eh, tengo una hija que estudió relaciones internacionales y estudios políticos. Y el mayor que es eh, eh, profesional en gastronomía. Le gusta la comida como nos gusta a todos.
0: Cosa maravillosa. ¿Qué nombres tienen estos jóvenes?
1: Mis hijos son
0: César David, Laura Catalina y Daniel Esteban Qué cosa maravillosa Y actualmente compañera de vida, esposa, soltero, viudo, casado, divorciado Estoy separado
1: Pero vivo con mis hijos ¿Cosa? Con su. dos de los
0: eh, tres hijos porque el mayor ya está organizado Cosa maravillosa Ediciones Cátedra Pedagógica está presentando su programa De viva voz desde Bogotá, República de Colombia, y estamos en este caso y en estos instantes con Julio Alberto Reynosa Valecillo, de nacionalidad salvadoreña, sociólogo con múltiples actividades y un especialista en los derechos humanos, ha participado en actividades con la diócesis de Zipaquirá también en la Facultad de Teología de la Universidad de San Buenaventura, donde se ha desempeñado como catedrático, y ha brindado asesorías durante mucho tiempo y durante muchos espacios en América Latina. Y en estos momentos se encuentra con nosotros desde Bogotá, desde Latinoamérica para el mundo. Díganos una cosa, compañero. Usted, en todas esas experiencias que ha tenido de asesorías, de encuentros, ¿qué particularidad encuentra dentro de los procesos? Ejemplo, por citar el salvadoreño, el proceso nicaragüense y el actual proceso en Colombia, de la paz.
1: Bueno, eso es una como una pregunta eh, que tiene muchas respuestas, pero por lo menos voy a, a responder a, como a mi, mi experiencia propia, porque yo también eh, viví en Nicaragua. Eh, cada país tiene sus propias características, como tiene su propia cultura, sus propios valores, eh, sus propios ancestros y tiene realidades muy similares, pero con, unas, eh, con unos matices totalmente diferentes. Eh, empezando porque si hablamos de, de procesos de paz también tenemos que hablar de los procesos y los orígenes de la guerra aunque la guerra es el resultado del egoísmo humano sin embargo las, eh, lo que ha generado esos procesos de guerra por ejemplo en El Salvador eh, fueron distintos a los de Nicaragua y en Colombia pues ni se diga porque Colombia es un país... Eh, eh, muy matizado culturalmente, es de una diversidad extraordinaria, empezando porque es un país muy grande. Los países centroamericanos son muy pequeños, entonces sus, como su historia, su la mirada antropológica y sociológica que uno hace es muy concreta. Por, por ejemplo, El Salvador, somos un país muy pequeño y como todos los países de América Latina hemos vivido la opresión, eh, esa esclavitud económica, laboral, educativa De todos los derechos básicos Esa es una de las ese es como la, la razón de esa, de esa guerra Que cuando ya las personas eh, O los seres humanos o la población Empieza a ver que ya no resiste la opresión Empieza a rebelarse de alguna manera Y eso generó la guerra en El Salvador eh, Distinto a lo de Nicaragua Que era una dinastía eh, una dinastía, una familia que se había heredado el poder desde muchos años y entonces también nace un proceso para contrarrestar ese sistema de opresión que tenía unas características muy crueles también. En Colombia, pues, la situación para mí es, es mucho más compleja por su diversidad de culturas. Eh, Colombia está distribuida en regiones, en departamentos, y uno va a cada departamento y su cultura, sus eh, eh, realidades, sus situaciones, sus comportamientos son totalmente distintos. Entonces, pero la situación de la, del, de la guerra o de, del sufrimiento de estos de este país tiene muchos otros orígenes a pesar de que el, el, el origen principal es, es precisamente la opresión y la pobreza. Eh, cada país fue haciendo su proceso de paz. Por ejemplo, en Nicaragua el proceso de paz no fue un acuerdo, sino fue el triunfo de la revolución. Le, ganó eh, la guerra eh, el pueblo que se alzó en armas. Eh, ya pues, posteriormente pues las cosas se han ido matizando de otra manera que que no son muy fáciles de concebir. En El Salvador, la paz se planteó a través de un, a unos acuerdos entre las partes en conflicto. Y bueno, en Colombia sabemos que, eh, todos sabemos que ha habido muchas experiencias de paz, no desde ahora, y sin embargo todavía se sigue buscando esa paz, porque precisamente para mí la paz... No es el cese de un conflicto sino el como la la vida en dignidad para todos los ciudadanos del país que es lo que soñamos
0: el pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero cierto cuáles son los sí, límites sí. políticos de El salvador bueno estamos ahí eh,
1: estamos el salvador está como es un país pequeñito. Estamos ahí eh, pegaditos a Guatemala, a Honduras, eh, a Nicaragua y sobre el mar Pacífico. Nosotros no tenemos eh, mar Atlántico, estamos sobre el mar Pacífico. Por el, eh, eh, por el occidente eh, estamos ahí pegaditos a Guatemala. Es un país hermano ahí donde tenemos muy buena relación los ciudadanos, los gobiernos, siempre ha habido una experiencia muy bonita. Con Honduras estamos eh, al norte y por, eh, con Nicaragua tenemos un pedacito de frontera ahí por el Golfo de Fonseca y de ahí ya nos eh, ubicamos sobre el mar Pacífico, que es ese esa es como la frontera más eh, eh, ...extensa que tenemos... ...porque el, el mar Pacífico... ...circula El Salvador... ...por toda la zona sur...
0: ¿No existe una proximidad... ...con la República de Belice?
1: No, 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 no... ...para nosotros ir a Belice... ...cruzamos Guatemala... ...porque eh, Belice está... Al, ...con la otra frontera... ...al pie de México...
0: ...y al eh, eh, occidente de Guatemala... Qué cosa tan maravillosa... ¿qué actividades desempeñas actualmente eh, y nos manifiesta que tienes algunos textos escritos de carácter pedagógico, didáctico y de conductas humanas? ¿Como cuáles libros son esos? Bueno, en este momento tengo dos eh,
1: proyectos. Digo que son proyectos porque todavía no están publicados, están, eh, son sujetos todavía de ...de análisis y de ampliación... ...tantas cosas que se dan en un libro... ...está... ...el libro... ...se llama... Eh, ...Liderazgo... ...y Gerencia de Vida... ...es un... ...un libro que... ...he soñado publicar porque tiene que ver con... ...mi propio liderazgo... ...con el liderazgo de cada uno... ...porque nosotros... Casi siempre cuando se habla de liderazgo se piensa en empresas, se piensa en grupo, se piensa en asociación, se piensa eh, se piensa hacia afuera. El liderazgo a veces se enfoca hacia afuera. Eh, el principal liderazgo que debemos desarrollar es el liderazgo que hay en nuestra propia vida y a partir de ahí podemos ejercer un liderazgo eh, efectivo hacia afuera. Ese es como el, un recorrido de nuestra propia historia, de nuestra propia vida y un recorrido interior profundo que,
0: que hago a través de ese libro
1: que está por publicarse.
0: Es así como una situación biográfica es un acto de contricción o una reflexión interna de todas las actividades desarrolladas. Es una reflexión interna de las actividades desarrolladas
1: y de la proyección de la vida y de todas las fuerzas que nosotros tenemos y las facultades que tenemos que no las hemos explorado. La mayoría de personas no exploramos todo el potencial que hay en nuestro ser, eh, no solamente en nuestro ser interior, sino también en nuestra propia imagen y en nuestra historia.
0: Los sociólogos están siempre destinados a la interpretación de los acontecimientos sociales del, de, del mundo, del universo. Pero, ¿existe alguna otra conducta? Mm, lo que pasa es que las profesiones
1: eh, son muy lindas y todo, pero también los enfoques, los hace, cuando somos gestores de nuestros propios procesos y de nuestra propia vida, nosotros le damos el enfoque que querramos. Yo he sido eh, muy inquieto y no me he quedado con los conceptos de la academia o, o de la perspectiva eh, como convencional. He abierto el panorama, yo he hecho procesos eh, para eh, cuestiones de tipo terapéutico, he hecho procesos ...para todo lo que tiene que ver con la pedagogía... ...porque la, me encanta la pedagogía... ...y le he dado otro enfoque... C ...casi siempre cuando se habla de sociología... ...se habla eso, de la interpretación... ...de los acontecimientos, de las investigaciones... ...pero yo creo que la profesión es solamente... ...como una, una banderita que uno tiene ahí... ...donde puede poner muchas otras banderas... ...de distintos colores para matizar la vida... ...y matizar la profesión... Y poder generar un servicio, más que
0: quedarse en los análisis, en las investigaciones. Hay una expresión de una gran amiga, que es Carmen Estela Bonden-Hoybel. Sí. Que manifiesta, que dice que tú, como buen salvadoreño, eres muy inquieto, muy proactivo, y que estás creando a cada momento situaciones de diferentes órdenes. ¿Cómo qué estás haciendo en estos momentos? Bueno... En este momento, además de
1: lo de los libros, porque hay otro libro que está en proceso, que es un libro sobre el manejo de las pérdidas y el, el duelo. Eh, en esta No solamente en la pandemia, la pandemia pues, ha generado muchos duelos, muchas pérdidas, hay muchas personas... Muchos seres humanos, muchas familias que están viviendo la crisis, el dolor y todo. Y de alguna manera hay que contribuir. Quizá esa fue una de las razones por las que me, como que me motivé a, hacer, a darle vida a ese libro que estoy también trabajando. Un libro sobre el duelo. Todavía no, no tiene el título porque le he puesto varios títulos y todavía no, no, me, no me ha como convencido ninguno de los que tengo ya eso es lo menos importante lo importante es que el contenido del libro está muy adelantado y además de eso eh, entendí en un momento de la historia que que hay que que la dios nos dio todas las facultades eh, ese quizá es el regalo más grande que dios nos da eh, el, el libre albedrío pero además de eso nos hereda toda su inteligencia perfecta, todo lo, todo lo que la gente llama bueno. ¿no? Para mí pues es, es bien difícil porque no, no, no me gusta mucho eh, clasificar eso de, de bueno y malo porque eh, eso es una interpretación un poco equívoca. Eh, quizá lo malo lo hacemos, eso es una, una apreciación muy moralista. Yo siempre pienso que de cada situación se, se tiene que sacar algo bueno. Entonces, a partir de ahí, eh, me puse como la pandemia generó, nos maniató de cierta manera, nos eh, enmudeció obligatoriamente, teníamos que expresarnos de alguna manera. Y yo siempre he tenido inquietudes, siempre soy amigo de lo nuevo, de la aventura, de trascender, de no quedarme eh, en el grupo de los normales, sino de trascender, de ir más allá de lo normal. Entonces eh, empecé a hacer experiencias de eh, como reproducción de, de, de cosas que son también para el servicio de la gente. En este momento tengo un proyecto que me ha gustado mucho y estoy fabricando algunos productos. Todos son productos tendencia. Eso es, eh, hay personas que me han dicho que yo dejé de pensar porque cuando yo estoy fabricando... ...café... Eh, ...relajante... ...estoy fabricando café... ...para... Eh, ...estimular el organismo... ...de una manera más sana... ...para bajarle un poco la fuerza... ...de la cafeína al café... ...a través de otros ingredientes que son... Eh, ...también que son estudiados... ...porque yo siempre busco... Eh, ...una sustentación científica... ...para no cometer errores... ...y darle a alguien lo mejor... ...siempre pienso que a las demás personas... Como yo quiero lo mejor, siempre pienso que hay que darle lo mejor. Y si le voy a dar un café que le relaje, que le distensione, que lo haga sentir bien, estoy haciendo ese proyecto. Tengo eh, seis eh, clases de, o seis tipos de café que son mezclas con cítricos, con plantas, con hierbas. Es algo espectacular. Eh, es un proyecto que me ha encantado, me gusta eh, me va bien porque a la gente siempre me anima, me dice, oiga, eh, sígale trabajando eso. Han llegado amigos eh, o, o personas conocidas que son intelectuales y me dicen, oiga, tan bueno lo que hacía usted cuando usted era pensante. Y entonces yo le respondo, ¿usted cree que Picasso cuando hacía todas esas manchas en un cuadro, dejó de pensar? Esas manchitas que Picasso hizo muy que fueron sus pinturas y que son las pinturas más hermosas y más costosas del mundo, sería que dejó de pensar. Lo que pasa, yo siempre pienso que nosotros pensamos de una manera convencional y tenemos un pensamiento lógico y pensamos que el pensamiento solo es de los que escriben, de los que eh, viven pues en una cantidad de conceptos, o enfrascados en la verticalidad. Resulta que yo empecé a través de unos estudios que hice de inteligencia emocional, empecé a entender que el pensamiento nace del corazón. Y cuando pensamos horizontalmente, cuando pensamos desde el corazón, nos volvemos más sabios y empezamos a responderle a la vida como la vida nos lo exige. Los genios no eran ...los grandes académicos... ...los genios siempre han sido... ...personas que han estado incluso... ...desbaratando los esquemas... ...entonces hablemos de Pestalozzi... ...hablemos de Carl Rogers... ...hablemos de... ...bueno aquí uno cerquita Pablo Freire... ...hablemos de esos personajes... ...de... Eh, ...todos estos personajes... ...que escribieron cosas... Eh, ...pues... ...maravillosas... ...que hicieron experiencias pedagógicas... ...educativas siempre se basaron con, la, con los impulsos del corazón. Aprendí que eh, los neurotransmisores son pasados por una sustancia que recorre en las paredes de los intestinos y que esa es la que le da, que ese impulso viene desde el corazón y esa es la que llega a los lóbulos del cerebro y elabora, las neuronas a través de los neurotransmisores. Entonces, siempre me he preguntado, cuando usted está en un quirófano porque le hicieron una operación de corazón abierto, ¿su cerebro genera todas esas ideas? Y me he respondido, y le he preguntado a amigos médicos, y me dicen, no, cuando uno está en el quirófano y le paralizan el corazón no hay ideas, porque el pensamiento viene del corazón. La inteligencia emocional, la neurolingüística, toda la perspectiva de tendencia horizontal, donde, donde la vida se tiene que ver desde otros ángulos, ha sido la más efectiva. Y cuando uno aprende a pensar del corazón también es, es generoso, es paciente... Eh, aprende a manejar conflictos, le da la importancia que tiene la vida. Entonces, a partir de ahí, yo empecé no solo a escribir libros, sino también, y bueno, y mis libros cuando voy escribiendo, voy escribiendo desde el corazón, desde el corazón, desde el pensamiento horizontal, desde el pensamiento emocional, del, desde el pensamiento creativo. Mis trabajos, por ejemplo, mis materiales didácticos son, siempre son creativos, son de aprender jugando. Aquí ando con unos materiales precisamente que estoy compartiendo ahí, que son materiales creativos. Se aprende jugando. Y quien aprende jugando, yo he dado miles de conferencias y empecé a ver que todo el mundo llevaba las mismas conferencias, las mismas diapositivas, los mismos monachos en, las, en los videobing, en las pantallas, en los proyectores. Pues yo dije, oiga, todos nos... nos yo me, me he encontrado en unos escenarios en unos auditorios elegantísimos, eh, en unas pantallas elegantísimas, pero yo veo los, como el mismo patrón, los mismos monachos, las mismas cosas, que uno dice, oiga, como que nosotros nos enfrascamos en un esquema y se nos acabó la creatividad, no pudimos hacer otra cosa. Pues empecé a ver, yo he trabajado en las zonas de conflicto de Colombia y hice un material, por ejemplo, que se llama Conflictos So, conflictos con Z, es de, de zoológico, de animales, y resulta que el, el, el juego eh, plasme ahí la resolución de conflictos, donde ese material se puede trabajar de distintas maneras, y entonces las personas empiezan a pasar los animalitos, a ver las actitudes que asumimos ante los conflictos y todo, primero yo descansé de seguir, eh, como el disco rayado. Con unas conferencias que por más creativo que sea uno. Descansé de eso. La gente se empezó a entusiasmar. Puedo tener a las personas. A los grupos. Profesionales. Eh, campesinos. Todas las, todos los niveles culturales y educativos. Los puedo tener horas y horas. Porque están jugando. ¿Quién se cansa de jugar? Nadie. Entonces a partir de ahí fue que empecé a ver que debía manejar otros mecanismos, que debía manejar una pedagogía diferente, que debía eh, como replantear la vida para dejar como algo. Eh, cuando se habla de dejar huella, no es solo de dejar huella. Perdóneme la expresión que voy a usar. Todos los animales dejan huella. Si hay un burro que va por una calle, deja huella. Si hay un caballo deja huella, si hay un perro que mordió a alguien deja huella, las culebras dejan huella cuando hay barro, pero es que no es solo dejar huella, es que esa huella marque y genere cambios, las huellas tienen que generar cambios, si no solo son huellas, entonces yo, yo digo no, hay que generar cambios. Y los personajes que he seguido, por ejemplo Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi era un hombre muy poco atractivo. Feo además, flaco, gafufo y todo. Pero la huella de ese señor es insuperable, porque transformó eh, un mundo, no solo el país donde él logró convencer más de la mitad del ejército eh, británico a la cultura de la no violencia, sino que dejó un legado. De, eh, yo me pongo a ver la historia de Danilo Dolci en la allá frente a las mafias de de Sicilia, un pueblo de, de Italia que se fue a hacer un ayuno de 40 días y porque la mafia no dejaba bajar el agua a las viviendas de los pobres y la gente se moría de sed, no tenía con qué cocinar no tenía el líquido ese vital que es derecho de todos y la mafia retenía eso y las autoridades no hacían nada y Danilo Dolci se fue a hacer la huelga de hambre él la llamaba Ayuno, pero era una huelga de hambre, que así la conocemos eh, más en América Latina. Y ver a ese hombre solo haciendo una huelga de hambre frente a una, una mafia impenetrable. Y dice que a los tres días había como 40 personas más con él. A los 15 días había más de 100 personas. Y así se fue multiplicando y se fue llenando de personas. Y fue tanta la fuerza de ese hombre que logró que se derrumbara el poderío de la mafia y tuvieran agua los pobres. Eh, ver uno la historia de Martin Luther King. Fueron muchísimas las normas que estaban establecidas de la segregación y la discriminación en América del Norte. Y ver ese hombre, eh, que era un pastor ahí, que daba sus discursos, pero era tanto el poder interior... Tanto el poder de, de, de convencido de que Dios lo había puesto para que realizara una misión, pero que no fuera una misión mediocre, sino que transformara. Y logró que se derogaran muchas de las normas de la segregación y de la discriminación eh, por las negritudes. Y eso a mí me marcó. Y pues es que no de discurso, de ideas, estamos inundados. El mundo está lleno de libros de muchas cosas, está lleno de literatura, está lleno de ideas, de planteamientos, de debates, uno escucha en los medios todos los días debates, expresiones, eh, discusiones, eh, recomendaciones, decretos, eh, yo admiro por ejemplo la, la normatividad colombiana, es uno de los países que más normas tiene, a nivel de derecho es una riqueza, es un país admirado por fuera, pero veo quiero tanto este país, pero veo las mismas miserias que tienen todos los otros países que no tienen tanta norma. Entonces digo, realmente eso es lo que necesitamos. No, necesitamos eso. Por ejemplo, en el libro de liderazgo lo planteo yo. Necesitamos eh, como no que alguien nos empodere, porque nadie nos empodera. Nosotros nacemos con una poderosidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como sacudir a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compatriotas, eh, a, a todas las personas que podamos sacudirlas para que despierten y recuperen su poderosidad. Y recuperando su poderosidad se van a empoderar frente a lo que les corresponde en la vida. De eso se trabaja en, en todo este material que yo estoy desarrollando. Y lo del emprendimiento pues lo hago porque es una manera terapéutica de darle sentido a la vida y de demostrarle a los demás también y demostrarme a mí mismo que el hecho de que las personas sean intelectuales no quiere decir que ese es el esquema de vida y es el único camino, no, que los intelectuales también podemos hacer 10.000 cosas, yo hago muchas cosas, yo cocino, yo siembro matas, en mi casa tengo un jardín, eh, eh, siembro de todo, hago eh, bueno, visito amigos eh, doy conferencias hago conferencias virtuales eh, me metí un poco al mundo de los aceites esenciales que me fascinan porque eso es algo no, no solamente porque sea una tendencia sino porque es una necesidad es algo sano, es algo maravilloso eh, trabajo todo lo de los eh, eh, esta perspectiva cosmética que me encanta el, el jabón cosmético y todo, y bueno, a raíz de eso han venido personas, eh, pensantes entre comillas, que me dicen, cuando usted era pensante, y les digo, sí, yo dejé de ser pensante, pero como que el pensamiento era el que me impedía hacer cosas maravillosas como las que hago hoy, entonces para mí eso se llama pensamiento creativo.
0: Bueno, muchas gracias. Este, el sociólogo Julio Alberto Reynosa Valesillo nos ha hecho una exposición bastante amplia, importante, detallada e incluso nos atrevemos a decirle acerca de su libro, que aún no tiene título, eh, lo percibíamos dentro de su exposición y lo vemos como Duelo, Crisis y pandemia esto no es el título, sino que es una sugerencia muy humilde de nuestra parte. Y eh, bueno, vemos que también está trabajando sobre muchas cosas, muchos aspectos importantes de valor y que se está, por lo menos, está reconociéndolo y diciéndole abiertamente al mundo que no está preocupado por los bienes materiales que son tan temporales en este mundo. Y que no es que haya dejado de pensar, sino que continúa en el pensamiento. Vamos a pedirle a nuestro sociólogo invitado al programa de Viva Voz eh, unas breves palabras, no de despedida porque no nos vamos a despedir, pero vamos a decirle antes a ustedes de que este programa de Viva Voz se transmite gracias a Ediciones Cátedra Pedagógica y que nuestra página web es www.edicionescatedrapedagogica.com Allí podrán ustedes ponerse en contacto con nosotros. Y en este magnífico proyecto que tiene por nombre Vidas Maestras, donde se va a hacer una importantísima edición de docentes, no solamente colombianos, latinoamericanos, sino universales. Eh, Julio Alberto Reynoso, Reynosa Valesillo, un breve mensaje desde Bogotá, República de Colombia, de Latinoamérica para el mundo, ¿qué considera usted que se debe de hacer para lograr la paz?
1: Esa es la pregunta más difícil que yo he escuchado en mi vida, por una sencilla razón. Eh, nosotros estamos, eh, quizá no hemos podido superar el egoísmo humano. Eso es muy humano, por eso es difícil superarlo. Hay que trascender para entender lo que nos merecemos, porque la paz no es una necesidad, sino es algo que nos merecemos y es intrínseco a los seres humanos, eso viene con nosotros. Desafortunadamente, eh, por los intereses mezquinos de algunos personajes, eh, hemos perdido el horizonte. Eh, para conseguir la paz se necesitan muchas cosas. Eso dice una canción incluso. Eh, pero yo diría eh, simplemente que la paz no es el cese de unos conflictos, de ninguna índole, ni conflicto armado, ni conflictos entre personas, ni conflictos familiares, porque mientras estemos vivos, el conflicto es inherente al ser humano y siempre estará ahí. La paz, si la vemos en la perspectiva ...de los países... Eh, ...por ejemplo... ...pensemos en la paz de Colombia... ...que es del país que estamos... ...donde estamos... ...se necesita... ...sencillamente... ...que todos los seres humanos... ...en Colombia... ...vivamos con dignidad... ...y qué quiere decir vivir con dignidad... ...que tengamos lo básico... ...lo necesario... ...lo que nos merecemos... Para vivir como seres humanos. Eso es suficiente para conseguir la paz. Ni siquiera es necesario. Eh, claro. Una de las cosas más maravillosas. Sería una distribución adecuada. De los bienes. Porque los bienes. Eh, la creación nos los da. A todos. Es un derecho de todos. Pero como eso es casi imposible. Por el egoísmo humano. Que está tan arraigado. Eh, cuando... Quienes lideran los procesos económicos, sociales, políticos, religiosos, eh, etcétera, hagan una distribución donde las personas podamos vivir con dignidad, tengamos los elementos básicos como vivienda, salud, salud y vivienda adecuada. No es vivir en cualquier rancho, es vivir en una casa con dignidad, es tener una salud con dignidad, es tener los servicios básicos, es tener una canasta familiar básica y adem cuando se hace eso no hay necesidad de que nadie robe, ni de que nadie ande haciendo daño, entonces vamos a vivir con dignidad y se conseguirá la paz y lo otro que se distribuya también las oportunidades los jóvenes que puedan, que tengan ese derecho mínimo es que es un derecho mínimo el derecho a estudiar y no tener que vivir los jóvenes empeñados para toda la vida por un crédito para poder sacar una carrera que también a veces no les sirve para nada porque terminan haciendo otra cosa que se enfoque también todo eso que haya una educación de calidad y que sea adecuada a lo que verdaderamente sentimos porque es que a veces se nos llena la cabeza de títulos pero estamos desenfocados y andamos haciendo otras cosas que no son las que realmente sentimos.
0: De Viva Voz es realización de ediciones Cátedra Pedagógica en cooperación con la Voz Internacional. Estamos muy agradecidos con el sociólogo Julio Alberto Reynosa Valesillos en este importantísimo evento donde hemos escuchado una gran cantidad de reflexiones valiosas, importantes y dignas de tener en cuenta. El programa de Viva Voz lo condujo Jorge Aguilar Miranda, bajo la dirección de general de Olegario Ordóñez Díaz y la dirección comercial de Patricia Rodríguez Álvarez. Que tengan ustedes felices días, felices noches y felices tardes. Muchas gracias.